0: Und dann kommt vier Tage vor der Hochzeit, also vier Tage vor dem Hochzeitsfest, eine SMS vom DJ. Es tut ihm total leid, dass er doch nicht kann. Er hat jetzt einen anderen Job angenommen, aber er wünscht uns eine wunderschöne Hochzeit. Und wir beide so, nein. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt. Damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich willkommen bei unserem heutigen Coaching. Coaching, alter, Faye, was natürlich denn da? Bei unserem heutigen Podcast. (lacht) Ja, ich wäre, ich helfe Leuten auch gerne beim Coaching, indem ich sie coache mit unserem Team. Aber nein, es ist der Podcast und wir hatten noch offene Themen rund um das ganze Thema Ehe. Und was war das? Ehering?
1: Wir wollten in die Tradition rein. Da haben wir chronologisch Antrag. 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 Ehering.
0: Ehering. Jubiläum. Yes. Und tatsächlich habe ich zu allen drei etwas zu sagen und ich habe so so einen Kniff, wo ich nie gedacht hätte, dass nachdem ich die Hochzeit erlebt habe und alles vorbei war, da geht mir alles nochmal so durch, was hier gelaufen ist, nachdem natürlich der Rest davor gut gelaufen sein möge. Nach reden wir drüber. Und was ich mir aufgehoben habe für das Ende dieses Podcasts ist so, was war die wichtigste Position für mich im Nachhinein, bei der ich gerne eigentlich sogar noch ein bisschen mehr investiert hätte. Es war nicht das Essen und es war auch nicht die Musik, wobei das mit dem DJ, das muss ich auch erzählen, also das war ah, das war echt hart wie der vier Tage vorher das macht und wieder vier Tage vor der Hochzeit, aber wir gehen der ja, Reihe nach vor. <lacht> ja, wir fangen mal vorne mit Antrag an. Und beim Antrag, da möchte ich sagen, da bin ich so ein bisschen stolz auf diesen Antrag. Das habe ich also schon ein paar Mal gehört, dass es auch sein kann. Ich werde jetzt nicht alle Details hier teilen, es tut mir leid. Auf ein paar? Wenn wir, ja, wenn wir uns mal, wenn wir uns mal persönlich kennenlernen ähm, sollten, lieber Podcast-Hörer, vielleicht würde ich dir dann noch so ein paar Details dazu erzählen. Aber ich werde doch. Tra- doch ich werde Du, die wichtigsten Sachen werde ich erzählen, <lacht> weil ich bin so ein bisschen auch stolz auf meinen Antrag. Gut, ich... Und der Date-Doktor, aber den Date-Doktor-Blog, den habe ich erst gestartet nach der Eheschließung. Mhm. Das heißt, damals habe ich zwar auch schon Leuten schon seit Jahren telefonisch als Coach geholfen, aber ich war noch nicht so ganz groß jetzt zu so der Date-Doktor. Und da war tatsächlich ein Tipp, und das ist so für mich so der Urtipp, mit dem ich gerne anfangen würde. Der Urtipp war... Von einfach einem guten Freund, ein Bekannter von mir, den ich kennengelernt habe, ich den jahrelang als Führungskraft gecoacht habe. Ja, vor meinem Date-Doktortum war ich der Führungskräfte-Coach, bin ich teilweise immer noch, weil ein paar Firmen an mir festhalten, mit denen ich auch gerne arbeite. Führungskräfte sowieso, mit anderen Leuten umgehen und die so, vor allem wenn es schwierig wird, das liebe ich ja, das dann wieder einzurenken. Aber der hat gemeint, wenn das was Gutes werden soll, Emanuel, dann lass dir Zeit und mein großes Geheimnis zum Antrag war, also mir war ganz klar, ich will so einen richtigen schönen Bam antrag Mhm. machen und warum, weil du musst einfach eins weiterdenken, du musst als Mann einfach eins weiterdenken, was ist denn der Antrag, der Antrag ist natürlich vorneweg dieser schöne Moment, wo sie idealerweise Ja sagt. Aber was ist der Antrag zweitens? Das ist die Story, die sie eventuell ihr Leben lang und vor allen Dingen rund um diesen Antrag herum ihren Freundinnen und ihrer Familie erzählt. Das heißt, nach dem Antrag, wenn das passiert ist, ist das die Frage, wie war's? Was, was hat er gemacht? Und du willst nicht, dass sie sagt, ja, ja hinter Macdowth dann irgendwie so einen komischen Ring rausgegraben und rumgestammelt, weil er es irgendwie... Und ich habe reinweise, reinweise Anträge... In meinem Bekanntenkreis dann auch lustigerweise auch gehört, die schiefgelaufen sind. Also, schiefgelaufen, wenn du jetzt neugierig wirst, ist es dann so hässlich, wie er geht dann zurück auf sein Zimmer, er hat den vergessen, er geht wieder runter, sie wollte eigentlich schon gar nicht in dieses Hotel mit, sie wartet jetzt auf dem Frühstück, sie hat schon angefangen äh. zu bestellen, er kommt wieder rum, er kommt hier hin, sie fragt ihn, ja, aber was ist denn los, war ein bisschen so aufgeregt, und bei ihm platzt einfach der Knoten, und mitten im Hotel sagt er, ich habe den Ring vergessen, sie sagt so, welchen Ring? Und dann ist die ganze Nummer schon raus, und er so, ja, und sie sagt so, ja, aber wirklich jetzt auf den, dann rennt er zurück, sie steht da, wartet, dass er den Ring holt, und sie sch- schaut zu, wie er quasi die ganze Zeit nur am strampeln ist und total ah. gestresst ist. Und da möchte ich auch noch eine andere Sache sagen. Oh, das wäre auch der Huck gewesen für vor dem Podcast. Aber ich bringe es jetzt. Eine Sache, mit der ich nie gerechnet hätte. Die drei Tage vor dem Antrag habe ich schlecht geschlafen vor Aufregung. Oh. Boah, das war so peinlich. Es war mir so peinlich. Ich war so, in gehen sie abends Bett. Und das Schöne ist halt, meine Partnerin ist so ganz cool. Sagt sie so direkt, <lacht> nie vergessen, in den Monaten, bevor ich auf die auf Knie gegangen bin, sagt sie einfach so ganz trocken, Du Emmanuel, also wir brauchen das ja nicht mit dieser ganzen Ehe und diesem ganzen ähm, <lacht> Heirat und Hochzeit und so, weil um uns herum gab es so ein paar Einschläge, die näher gekommen sind und ich habe nur gedacht, boah, ich bin schon unterwegs, den Stein zu besorgen, ja, es <lacht> kommt mir jetzt nicht so, ich habe natürlich nichts gesagt und habe schön weiter daran festgehalten und schön fake-mäßig haben wir eine Reise, haben wir sogar eine Reise gemacht, ne. Damit das dann dort ich dann irgendwie Zutaten besorgen konnte und ähm, alles in die Wege leiten konnte, damit das dann auch irgendwie richtig gut wurde und gepasst hat. Und das auch adäquat war, was ich dann da so in Händen halte. Mhm. Aber der Antrag hat damit begonnen, dass ich für mich einfach mir, also ich hatte diese romantische Vorstellung, ich wollte meiner Frau bieten, dass sie es gerne erzählt. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, an dieser Stelle und äh, mehr Culpa meine Schuld, ich habe einen katastrophalen Antrag vorher schon mal gelandet. Und das habe ich nicht gerafft, dass der katastrophal war. Aber das Feedback war so katastrophal, dass ich mich bis heute noch so ein bisschen schäme. Okay. <lacht> und, ähm, und für alle, die meinen Ex-Freund und Ex-Freundin zurückbuch gelesen haben oder sich vielleicht durchlesen, ist ist ja so der Ratgeber, an dem bis jetzt so wirklich viel Herzblut und und Sachen reingeflossen sind. Und da beschreibe ich ja am Anfang, dass sie Schluss macht, nachdem wir frisch verlobt waren. Und ich muss mal ganz ehrlich sagen, sie hat mich tagelang zappeln lassen, ähm, die dann mit mir Schluss machen wird und das dann bis ich ähm, quasi dieses Ja von ihr dann bekommen habe. Und das hat einfach von vorne bis hinten, dieser Antrag war von vorne bis hinten verkackt. Die ganze Mhm. Sache war total verkackt. Und ähm, das hätte ich aber trotzdem nicht gedacht, dass sie dann Schluss machen würde. Und ähm, das kann man nachlesen in meinem Ex-Freund und Ex-Freundin zurück. Und deswegen war mir ganz klar, jetzt wo jetzt, wo ich am Punkt bin, jetzt wo ich weiß und jetzt wo einfach alles und wo wirklich schon mir total klar ist und wo ich auch ganz hart und erfolgreich auf die drei jahres quasi mich zubewege. Ich will diesen Ring. Ich will Diese Ehe und die Entscheidung, weil ich hätte ja auch sehr leicht dann sagen können, ja wunderbar, wir machen das anders und wir lassen das alles weg, aber ganz innen, und den habe ich mir auch so ein bisschen aufgehoben, diesen Punkt, ganz innen habe ich festgestellt, und das muss jeder für sich beantworten, dass die Ehe, dieser ganze Zinnober, mit allem, was dazugehört, es schafft, einen, tatsächlich einen Ring um ein Paar. Mhm. Und du bist nicht ganz so leicht dabei, mal eben zu sagen, ja ich hau mal rein, war ja ganz lustig und tschüss. Sondern du hast sehr, sehr viele Sachen um dich rum, wo dich tatsächlich auch das Ganze so ein bisschen davor schützt, dass mal eben leichtfertig Schluss gemacht wird. Also mir war wichtig, ganz unromantisch, sondern auch ganz tief in meinem Inneren, war mir wichtig, dass wir uns auch nochmal einen extra Ring Sicherheit verpassen. Weil Mhm. ich weiß, wie in der heutigen Zeit alles so leicht zerbröselt. Wie leicht man einfach mal geht. Und wie leicht man einfach mal wegbleibt. Aber wenn du dann das gemacht hast und du trägst den Ring und du bist verheiratet und du hast es standesamtlich gemacht und du hast ja dann auch solche Sachen wie zum Beispiel, dass du ein Jahr eben quasi das Trennungsjahr. Manche kommen im Trennungsjahr wieder zusammen. Und es ist einfach die höhere Chance. Und ich sage auch ganz häufig, also ich sag immer zwei Sachen, ich sage, ich habe keine Ahnung, wie lange es trotzdem bei mir halten wird, selbst ich als Beziehungscoach kann sein, dass ich morgen erzählen werde, ich laufe durch die Scheidung und das wird ganz traurig sein, dass ich dann einen Scheidungspodcast machen kann aus eigener Erfahrung, weil niemand ist, niemand ist perfekt, Nobody's perfect. perfekt, es kann mich morgen zerlegen mit allem, was ich mit meiner Frau lebt habe, mit allem, was wir gemacht haben und was ich mir für eine Mühe über diesen Antrag gemacht habe, ich werde da gleich was zu erzählen und dann gehst du, es kann sein, dass es uns erwischt, das sage ich jedes Mal, ich muss es einfach sagen, weil ich kann gar nicht diesen Druck quasi die ganze Zeit mit mir rumschleppen, dass ich es jetzt perfekt machen muss, weil ich bin auch nur ein Mensch, ich streite mich mit meiner Frau. Mhm. Ja, ich mache dumme ich, 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 ich Sachen, ich benehme mich daneben, ich entschuldige mich danach und manchmal auch nicht, manchmal ist es ich, ich bin ganz, ein ganz normaler Mensch, Zu so krass normal zum Anfassen, wirklich ganz viele Sachen, die ich auch als Coach, irgendwie coache, kann ich nur coachen, weil ich brutale Fehler gemacht habe. Und ich habe hart eingeschenkt bekommen. Und eine Sache, wo damals mit mir Schluss gemacht worden ist, ich habe keine Ahnung, wenn ich das so richtig cool gemacht hätte, ob es nicht dann vielleicht sogar noch geschafft, ich Arsch über Latte durchgekommen wäre, mit einem richtig guten Antrag weitergekommen Mhm. wäre. Ich habe so eine hässliche Geschichte auch dabei, wo ich ein Pärchen, wo er oder er einen Antrag gemacht hat, und er war verlobt und wie das den beiden dann um die Ohren fliegt, weil er einen ganz, ganz dummen Fehler gemacht hat und er ist auf eine ganz dumme Falle ist er quasi, eine ganz dumme Falle ist er gelaufen, ist, er. Er ist eine ganz dumme Falle hineingeraten, die ich auch gerne noch erzählen möchte. Und für mich war deswegen ganz wichtig, ich wollte es diesmal richtig machen, aus mhm. romantischen Gründen, damit einfach wir eine schöne Geschichte haben. Und nicht nur eine Geschichte, sondern ich wollte diesen Aufwand auch machen, weil alles, wo du Aufwand betreibst für dein Gehirn, das nennt man dann diese Sunk-Cost-Investment in einem Investment in der ja. Unternehmung. Wenn Leute schon viel Geld investiert haben, sie halten mehr dran fest. Das ist leider so. Und das ist ein ganz dummer, banaler Grund. Aber den nehme ich mit. Den nehme ich mit für mehr Beziehungssicherheit. Weil wir heutzutage eben so leicht rausfliegen möchte ich. Ich möchte die Mauer links und rechts mit Absicht ein bisschen höher machen. Weil ganz häufig erwartet mich doch nach dieser Beziehung, nur einer, mit dem das alte, ähnliche mhm. wieder weitergeht. Weil ich mich ja mitnehme. Ich spring da mal ganz kurz rein, komme mal wieder zurück. Ich hole mir die Sicherheit. Und ich möchte einfach an der Stelle auch diese Aufmerksamkeit, diese Mühe machen, weißt du, das ist einfach, wenn du ein richtig schönes Fundament aushebst und das Fundament richtig schön alles machst, dann steht das Haus besser da drauf. Und deswegen habe ich mich in Andachtsfalten gelegt und das <lacht> erste, was ich gemacht habe, was ich jedem empfehle, ist, ich habe mir einen Termin in meinen Kalender gelegt. Jetzt fällt mir das alles wieder ein. Mein Gott, wie wenn es gestern wäre. Ich sitze damals mit meiner Company, das war damals Motivado, wir haben schon diese ganzen Beziehungs- und Extra-Coachings gemacht und ich sitze so da und habe mir so also meinen Kalenderreintrag gemacht. Und der Kalendereintrag war dann so: Ich habe natürlich dann einen Namen gegeben, dass man nicht weiß, dass es ja nicht zur so Vorbereitung ja. für die Verlobung, den Antrag ja, ja. ist, sondern ähm, ich habe dann irgendwie so einen Code äh, reingemacht, so unsere Buchstaben, unsere Initialen und so, dass es nicht so offensichtlich war. Und das war die Zeit, da habe ich mich hingesetzt und habe mir ein Papier genommen und habe mir einen Excel genommen und habe gesagt: Okay, was will ich alles erleben? Und das Geheimnis war, es ist was richtig Schönes zusammengekommen weil ich einfach mir die Zeit genommen habe. Das heißt, ich hatte mir dann immer eine Stunde genommen und habe dann überlegt, okay, was will ich erleben? Was wäre schön? Und dann kommen wir langsam zu so ein paar Sachen, die mir eingefallen sind. Und ich weiß noch, wie ich damals mehrfach Leuten, Jungs, auch erzählen musste, das und das und das und so und so und so. Und das und das und so das und, so <lacht> und so und so und ich bin jetzt nicht so. Und ich bin jetzt nicht bekannt dafür, dass ich so die besten ähm, antrags Antragscoachings ähm, habe und ähm, den Eheratgeber, weil das ist alles irgendwas, was noch in der Zukunft kommen wird. Wir kommen ja kaum hinterher mit den ganzen Themen, wir jetzt gerade haben. Ex-Loslassen ist bald fertig. Ganz kurz mal in meine Ratgeber reinspringen. Keine Schleichwerbung, sondern nur so ein kleiner Überblick. Ex-Loslassen, und dann Liebeskummer, ähm, natürlich die ganze Sache, Ex-Freund-Zurück, raus aus der friends und Sachen, die da außen rum die helfen, wie zum Beispiel wie du besser textest, texten wie die Profis, haben ja solche Sachen, Selbstbewusstseins-Push, Flirt-Ratgeber, das ist alles im Startbereich, aber irgendwann werde ich dort sein. Dann habe ich meinen Ratgeber für die perfekte Verlobung und den perfekten Antrag, weil Der war schon ziemlich geil. Und ähm, das Geheimnis Nummer eins war, dass ich mir diese Zeit genommen habe, über Wochen, wo ich mir eine Stunde Zeit genommen habe, dann habe ich angefangen, in der Stunde plötzlich fällt dir ein, oh, welcher Ort wäre denn schön? Du hast aber nicht nur, weil jeder denkt über den Ort nach, sondern du hast dann richtig Zeit, wo dir verschiedene Orte einfallen und du kannst sie langsam durchgehen. Du kannst was komponieren. Und für mich ist ein guter Antrag, ist für mich wie so ein richtig schönes Sternemenü. Das hat einen Aufbau, das hat mehrere Gänge und das hat ein Ende. Und das muss alles irgendwie passen. Und dann kommt nämlich die Magie dazu. Und die Magie schenkt dir Kleinigkeiten, die wunderbar sind. Also der Ort, was Zeit für einen Ort. Du hast Zeit für Garderobe. Ja, du achtest so ein bisschen drauf. Du hast Zeit für die Story, weil du willst es ja als Überraschung haben. Du musst also eine Story kreieren, dass das eine Überraschung ist, wo der andere auch, es muss sie reinsaugen. Mhm. Es muss sie reinsaugen, sie muss eigentlich, also das es muss einfach und das ist mir gelungen und ich werde so ein paar Sachen davon hier mitteilen. Ich glaube, wir steigen einfach mal so ganz kurz ein, was mir da durch den Kopf gegangen ist. Fangen wir der Story an. Was meine ich mit der Story? Die Story war in meinem Fall, dass das dreijährige Jubiläum anstand. Das Mhm. heißt, ich habe das dreijährige Jubiläum genommen für einen Antrag und habe das entsprechend aufgebaut. So hat sie gar nicht mitbekommen, warum wir extra woanders hinfahren. Ich hatte also extra mir die Mühe gemacht, Achtung, das ist etwas, da brauchst du Vorlauf ein Hotel zu buchen. Ich hatte ein ganz spezielles Hotel in einer ganz besonderen Stadt. In Deutschland hatte ich ins Auge gefasst. Und ich war fast schon zu spät dran mit der Reservierung. Ich weiß nicht, wie ich da angerufen habe. Ich gesagt habe ich würde gerne bei euch das machen. Und du sagst dann am Telefon auch ganz konkret, weil ich auf die Knie werden will, gehen will, weil ich einfach den Antrag stellen will, dann wisst ihr schon Bescheid. Mhm. Und dann war die Frau, war total lieb. Wir habe natürlich dann so eine sehr aufmerksame Frau gehabt. So, so bessere Häuser haben ja dann immer auch so diesen sehr aufmerksamen Staff. Das kann man egal wem eben sagen. Und dann hat sie gesagt, es tut uns total leid. Ja, leider, wir sind ausgebucht. Und ich so, okay. Dann hatte ich mir also sofort habe ich angefangen, Alternative zu suchen und hatte schon eine Alternative im Kopf. Und dann mhm. rief sie wieder an und sagte, wir haben eine Absage und sie kriegen sogar yes. ein Upgrade. Und ich habe ein Upgrade bekommen. Ah, cool. Ja, es gab eine Suite. Alter, es war so schön, wie wir in die schon reingekommen sind. Und es war wirklich so ein bisschen wie ein Märchen. Mhm. Und sie dachte die ganze Zeit, dass ich mir, weiß Gott, für einen Aufwand gemacht habe um das Dreijährige zu feiern. Mhm. Und war immer so ein bisschen erstaunt, aber der Mensch ist auch nicht so schnell damit, die ganzen Sachen immer zu durchschauen, sondern häufig ist man mitgerissen, weil der Alltag und so weiter und so fort, wir wandern dort. Ich musste tierisch aufpassen, dass ich nicht von einem berühmten Schmuckhersteller, der ja der Schmuckhersteller ist für alles rund um Verlobungsringe. Ich musste tierisch aufpassen, dass die mir nicht eine Broschüre zu schicken und das waren solche Hornochsen. Ich habe das dir mehrfach gesagt, ich habe gesagt, ich möchte keine Broschüre nach Hause haben. Ich möchte es nicht, ich möchte mich informieren, was ihr habt und so weiter und sie haben mir den Produktkatalog, und diese ganzen Sachen so geschickt und diese Blödmänner haben ein Prospekt geschickt. Die sollten das doch besser wissen. Ja, und das ist das und da habe ich gedacht und daraufhin habe ich mich auch über die so geärgert, dass ich bei denen nichts gekauft habe. Ich habe dann andere Tricks gehabt, dass es trotzdem mal genauso schön geworden ist. Aber ich habe von denen es gekauft. Ich habe mich über die sehr, 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 sehr geärgert, weil die hätten alles kaputt gemacht. Mhm. Das ist Also folgendes ist passiert. Meine damals noch nicht verlobte Freundin findet diesen Katalog mhm. und rennt damit zur Nachbarin, eine gute Freundin von uns, die sagt, schau mal hier, was ich hier in der Post gefunden haben. Eigenartig. Und die hat Gott sei Dank diese Wachheit gehabt, mit dem vollen, normalen Brust in der Überzeugung zu sagen, mhm. nö, ich habe nichts so gehört. Weil die hat ganz kurz gefragt, ist da was im Busch? Mhm. Denkst du, ist was im Busch? Und sie hat gesagt, äh, nee, nicht, dass ich wüsste. Hat das so schön, so cool runtergespielt. Ja, na gut. Dass sie tatsächlich, und ich hätte, also derjenige, der mir das zugesagt hat, dass ich da nie was zugeschickt habe, ich würde diese Person mich im Nachhinein, wirklich noch schütteln, <lacht> ja. noch sagen Wollten Sie mir alles kaputt machen? Ja, Ja. Ja, weil da siehst du mal wieder, wie die pure blanke Profitgier dieser Person, die das eingetragen hat, die hat einfach das Haken gesetzt, hier kann was nach Hause geschickt ja. werden, Infomaterialien können zugeschickt werden. Das ist die blanke Profitgier an diesem an dieser Stelle von diesem Unternehmen, die so einen tollen Ruf haben für Verlobungsringe, so weltweit amerikanisch angehaucht. Ja, da gibt es sogar Filme, bei denen Wer man irgendwie frühstückt. <lacht> die ähm, haben auch so eine dafür. Farbe, die ganz Aber bekannt ich ist. So ich dass ich deren Namen mit nenne und ich muss auch sagen, tolle Verlobungen in meinem Bekanntenkreis haben ohne deren Produkte stattgefunden. Ha, das, das kann man das nicht auch anders ist. machen. Das <lacht> kann man nicht alles viel schöner machen, indem man sich nämlich den Goldschmied sucht und dann mit dem was zusammen mhm. erstellt. Und das Lustige ist, also es bei dem Goldschmied sogar teilweise noch günstiger und unterstützt das Einzel-, den Einzelhandel mhm. Ich habe einen Goldschmied gehabt und dieser Goldschmied, die haben ganz traumhafte Arbeit geleistet und die machen das genauso wie das will Die machen es auch gerne nach einer Vorlage, vielleicht von irgend so einem amerikanischen Laden. <lacht> <lacht> ich tanze hier so rum, echt hey, Wahnsinn. Ich muss jetzt zurück zu, ich muss jetzt zurück zu meinem Haupt, zu meinem Haupttrack kommen. Ich hatte also Zeit und die braucht diese Zeit und hatte dann dieses Hotel und dann hat das Hotel und dann gehen so Kleinigkeiten. Was ist eine Kleinigkeit? Für mich war eine Kleinigkeit zum Beispiel, damit, bei dem Hotel anzurufen und zu sagen, ich hätte gerne schon auf dem Zimmer Rosen, wenn wir reinkommen. Schon ein kleinen Gruß, schon ein paar Pralinen und das sind die Sachen, auf die kommst du nur, wenn du diese Zeit hast. Und wenn du die Zeit hast, dann kommst du auch auf ganz viel. Also viele kommen zu mir und sind dann ganz unkreativ und für mich ist das Erste, Nimm dir die Zeit, mit der Zeit kommt die Kreativität und dann fang an. Und dann habe ich ein ganzes Programm zusammengestellt. Also, das ging einfach morgens los, dass man da losgefahren ist und ich hatte schon ein kleines Geschenk für die Fahrt. So, das sind Sachen, die normalerweise meine Frau voll im Griff hat. <lacht> <lacht> und sie war so ganz, das war ein kleines Geschenk, unauffällig. So und. Dann hatte ich mir den Tag überlegt. Das heißt, ich habe mir angeschaut, was gibt es für Museen. Und da gab es direkt in dieser Stadt ein wunderschönes Museum, wo sie übrigens neulich Sachen rausgeklaut haben. Unglaublich. Es werden also Leute klauen Kunstschätze, die in Ausstellungen im Grunde genommen einem seit Jahrhunderten zur Verfügung stehen und die klauen die einfach. Ich finde das so krass, unmöglich. Am Ort ist eine der berühmtesten Opern Deutschlands. Jetzt sind wir schon, jetzt kann ja fast jeder schon so drauf kommen, wo es war. Und ich habe, und das war einfach das große Glück, das ist jetzt, wo ich sage, wenn du dich bemühst, dann kommen Sachen dazu. Und ich habe eine Oper gebucht, die für mich meine große Lieblingsoper ist. ach schön. Und diese Oper ist ganz tragisch, hat die zwei Teile, den schönen Teil der Verliebtheit Teil 1. La Bohème, sauschön. Also für alle, die Opern mögen oder für Klassik mögen oder stopp, andersrum. Für alle, die das nicht mögen und einer Oper mal eine Chance geben wollen. So rum müssen (lacht) wir das machen. Die erste halbe Stunde von La Bohème, da sind also für mich sind das die schönsten. Also sind so schöne... ähm Arien drin von der Mimi und wie sie sich verlieben und er, sie sucht da so den Schlüssel, er, sie hat ihren Schlüssel im Treppenhaus verloren und so lernen sich die beiden kennen, er verliebt sich sofort in sie mhm. und er findet dann den Schlüssel und versteckt ihn heimlich so ein bisschen, dass sie weitersucht und sich dann quasi ähm, kennenlernen und dann haben die ihr erstes Date ähm, die beiden, also es ist der Hammer, die Gab es zufälligerweise an genau Perfekt. diesem Tag. Mhm. Natürlich habe ich die gebucht, natürlich mit guten Plätzen. Selbstverständlich wird es dann einfach sehr gut sitzen. Und ich saß dann, ich war so aufgeregt, ich habe keinen Ton von <lacht> dieser Oper genießen können. Ich war so ganz aufgeregt, weil ich hatte halt alles dabei. Und noch ein Detail, was ich halt extrem süß fand. Ich hatte also, eigentlich hatte ich so zwei Punkte während des Tages, wo ich auf die Knie gehen wollte. So den Backup-Punkt und den ersten. Und ich habe beim ersten Punkt gemerkt, die Magie ist nicht da. Die Magie ist nicht da, das heißt, das wäre in einem richtig schönen ähm, Mehrgang frühen Abendessen, um vor der Oper zu sein. Mhm. Und ich habe gemerkt, die Magie ist nicht da, weil was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Schokoladenladen in Berlin gesucht und habe die Schatulle mit dem Ring in Schokolade gießen lassen, dass das aussah von außen wie eine überdimensionierte Praline.
1: Ah, Also eine sehr gute. Ja, eine sehr Praline. große Ringschächtelchen-große Praline.
0: Ich habe die Schatulle in eine kleine Pappschachtel genommen. Eine schöne Pappschachtel natürlich, wo die reinpasst. Und die habe ich eingießen okay. Und die stand noch daneben. Und das sind diese magischen Momente, die du dann kriegst. Wenn du dir solche Sachen machst, es war für mich, ich weiß noch, wie magisch das war, neben dieser Frau zu stehen, die da diesen Schokoladenladen hatte, der leider mittlerweile zu ist. Aber ich würde wieder einen neuen suchen. Und die hat das eingegossen und hat dann die Schrift oben drauf gemacht und dann stand da der Vorname und mein Vorname, weil es war ja unser dreijähriges Jubiläum und dann hat sie gesagt, welche Dekoration hätte ich denn gerne? Dann habe ich gesagt, hier, da von den kleinen getrockneten Rosenblüten, dann wurden die da drauf und ich werde diesen Moment nie vergessen. Das war so schön, dieser Moment. Genauso war es total schön, als ich dann mit dem Goldschmied dann gesprochen habe und dann ist das Ding langsam was geworden und sie es mir gezeigt und oh mein Gott, das werde ich nie vergessen, was ich gemacht habe, um die Ringgröße zu kriegen. Alter Schwede. weil dann Nicht einfach natürlich, einen
1: anderen Ring von ihr mitgenommen?
0: Ja, und da gab es keine passenden von diesem Finger. Ach. Und ich wollte ganz sicher sein. Und dann haben die haben die mir so eine Ringlehre zugeschickt. Also ist ein Wunder, also so hast du hast so einen Reifen mit lauter Größen ja. dran, so alle Millimeter durch. Und dann war ich schon mal auf der richtigen, hatte ich drei und dann mit diesen dreien bin ich dann des nächsten. <lacht> Während sie schlief, habe ich ihr diese Dinger drüber gestriffen und darüber gestreift und sie und hat nichts mitbekommen. Und einmal ist die dann aufgewacht. Ich bin gestorben, weil du musst ja die Tiefschlafphasen erleben. Im Traumschlaf viel, Sp- viel Spaß, ja. ich, du musst die Tiefschlafphasen erleben und in den Tiefschlafphasen, das, du kriegst dich einfach so mit, so, du musst einfach wissen, das ist der Zustand, wo du einfach sagst, hey, hallo keine Reaktion, du mhm. an die Schulter so ein bisschen hindrückst, keine Reaktion Tiefschlafphase, nicht so mhm. nicht so, die bewegt sich, sondern die Tiefschlafphase brauchst du, in der Tiefschlafphase und ich weiß noch, wie ich einmal diese Spannung nicht mehr ausgehalten habe, <lacht> und sie Lantenne aufgewacht habe. und ich bin aus dem Schlafzimmer so auf Sametpfoten rausgerannt ins Wohnzimmer, hab aus dem Musterfenster ausgeschaut so, was mache ich hier eigentlich und warum ist das wie so ein fucking Thriller, Hilfe ich weiß, ich werde diesen Thrill nie vergessen mhm. Und ich habe die richtige Größe gefunden. Stopp. Nein, es musste ein Hauch geweitet werden. Haben wir lange gebraucht, diesen Hauch weiten zu machen. Aber den mussten wir. Wir mussten einen Hauch weiten. Aber ansonsten war ich ziemlich nah dran. Und ich hätte so gerne gehabt, dass ihr Lieblingsring auf dem Ringfinger getragen. Das wäre der, der, der Hammer gewesen. Ich habe reihenweise von Leuten gehört, die zu kleine und zu große Ringe haben. Hm. Und ja, das verzeiht verzeihte jeder in dem Moment, aber noch schöner ist, er passt. Und hier war es so, das war so jetzt auch, es war ein, war ein Hauch, er war ein Hauch zu eng, was natürlich für den Moment dann, als ich dann da auf den Knien war und bei dem Anziehen, ich musste ein Hauch beherzt ähm, ähm, dann da... Ich habe ihr einfach kurz die Hand geküsst. Oh ja. so, und ähm, und das, das war das, dass dann, dann war es klar, dass ich das während der Oper machen musste. Und während mhm. der Oper, oh mein Gott, ich saß da. Und dann hatte ich natürlich alles dabei. Also die über überdimensionierte Praline, weil ich natürlich im Restaurant gesagt habe, du, sorry, ähm, ich habe noch einen Nachtisch. Und sie so, oh, ich bin total zart war voll, voll, jetzt echt noch? Nicht so nein. Nah. Äh, sie muss doch Appetit auf diesen Nachtisch haben. Nicht der perfekte Moment. Oh, oh, nicht der perfekte Moment und überhaupt nicht alles. Und dann sind wir in der Oper und ich so, okay, und ich habe auf die Pause gewartet. Ich habe auf die Pause gewartet, weil dann habe ich irgendwo einen Tisch ergattert, dann habe ich irgendwo einen Tisch ergattert in dieser wunderschönen, denkwürdigen Oper. Und äh, dann sagt sie, warum hast du den Champagner mitgebracht? Und ich hatte also noch einen Champagner extra in so einem kleinen Kühlbeutel, <lacht> ähm, den gab es von der Marke, es gibt ja so wunderschöne Beutel, also es sah dann recht stile echt aus, aber das man sein Champagner Champagner im Rucksack. Sie hat sich auch gewundert, dass ich den nicht abgegeben hat in der Garderobe, ja. alles war so ein bisschen komisch mittlerweile, mhm. aber es rafft dann jemand, nicht mehr, wenn der ganze Strang steht. Ja. Und ähm, dann habe ich den ähm, aufgemacht und sie hatte überhaupt, dann überhaupt nicht so richtig so, sie war überhaupt nicht in der Stimmung so, weil es war alles so ein bisschen und so in die Pause und gleich geht doch die Oper weiter. <lacht> und ich nur so, oh mein Gott, was mache ich hier? Und dann habe ich dann immer gesagt, so, ja, hast du noch Lust auf Nachtisch? Nein, ich habe doch immer noch keine Lust auf finde <lacht> Ich so, wunderbar. Und dann war dieser awkward sein, ich das ist mir jetzt egal. Und dann habe ich einfach umgeschaltet und dann habe ich habe ich halt eben, dann habe ich einfach dann die Schokolade gebraucht und so, was machst du da? Und dann ist die Schokolade aufgebrochen und die Leute sind langsam wieder reingegangen. Das war die nächste Magie. Wir waren dann plötzlich zu zweit. Die Leute sind wieder reingegangen und das Schöne ist, das muss ich sagen im Nachhinein, das war eine von diesen Sachen, La Bohème hat einfach zwei Stellen und der erste Teil ist einfach die Verliebtheit und ähm, diese ganzen schönen Arien und der zweite Teil ist halt ganz, ganz tragisch. Sie wird sich von ihm trennen, weil sie sterben wird. Sie will ihn schonen. Sie geht ihm aus dem Weg, hat schlimmen Liebeskummer und es endet mit ihrem Tod. Oh, ich bin oh, so glücklich, pf, ja. dass wir diese komplette, weil als dann ich auf die Knie gegangen bin und ich werde jetzt ein paar Details doch weglassen, aber als sie dann den Ring getragen hat und sie völlig stunt, mhm. da, da kann ich einfach nur diesen, diesen, dieses englische Wort heranführen, einfach so, sie war einfach sprachlos, sie war einfach so völlig so dann so, ja, gesagt hat, dann war überhaupt keine Atmosphäre, um sie jetzt in die Oper zurückzuschleichen, Natürlich, weil dann sitzt wir waren dann dann ja in einem. Ja. ja, wir waren in einem komplett anderen Film. Ja, ja wir waren in einem komplett anderen Film. Und dann hatte ich aber auch noch für Folgeprogramm gesorgt. Am nächsten Tag ging es dann weiter in eine andere Stadt, die von dort aus schön erreichbar war, ähm, in einem anderen Land. Wir konnten also dann, wir sind dann weitergefahren und dann mhm. hatte ich dort wiederum das auch alles be- gesagt. Wir hatten das Zimmer eingerichtet und wir hatten dann einfach so zwei Tage das erstmal zu genießen. Es gab dann die ersten berühmten Selfies, die Fotos. Damals mhm. hat man das natürlich alles auf Facebook gestellt mhm. und auf Facebook gab es dann noch und nücher Likes. Immer auf Facebook ist jetzt noch ein Bild von unserer Hochzeit, glaube ich, übrig. Und ich weiß noch, wie dann die Runden losgingen, wo genau das passiert ist. Sie erzählte es dann ihren Freundinnen und der Familie und ich erzählte es meinen Freunden. Und ich habe noch gedacht, ach, wie schön. Also jede Aufmerksamkeit, die du reingesteckt hast, jede Zeit, die du dir vorgenommen hast, wird dann einfach veredelt und vergoldet. Weil das ist dann die Geschichte. Und alle, die, ich kenne viele, die machen dann sowas wie einen ganz besonderen Ort. Ich kenne viele, die nach New York sind. Ich kenne viele, die haben irgendwo dann was aufhängen lassen. Einer speziell hat also so ein richtiges, hat so ein richtiges quasi so ein Tuch, ein gespanntes Tuch aufhängen lassen. Mhm. Und dann hat sie da drauf geschaut, das muss man erst erstmal schaffen, dann mit diesem Ferngucker dann von diesem, von dieser besonderen Aussichtsplattform. Also viele solche Sachen, die so ein richtig, so ein bisschen, ich sag mal, so geknallt haben. Mhm. Aber das ist mir aufgefallen, ich habe alles richtig gemacht in dem Zusammenhang, weil. Ja, es hat auch die ganze Komposition hat geknallt, aber das Besondere war eigentlich, dass ich einfach für drei Tage einen Plan hatte ja. und das ist null meine Art für drei Tage einen Plan. Niemand, <lacht> der im Urlaub gerne sagt, go with the flow, ich mag ähm, gar nicht so, aber in dem Fall war das total schön, weil ich wusste einfach und dann kamen so Sachen dazu, wie zum Beispiel, die hatten halt in dem Hotel eine eigene Schlittschuhbahn. Okay, dann sind wir auf die Schlittschuhbahn gegangen und haben Glühwein getrunken. Und das war halt schon so eine unglaublich schöne Einstimmung vormittags nach dem Check-in vom Zimmer, mit dem ich, damit hatte ich gar nicht gerechnet. Mhm. Aber ich hatte im Hinterkopf Spaziergang oder und sie hatte gesagt, ja, wir haben so so Schlittschuhbahn, wenn das Wetter gut ist, dann wusste ich das, zack. Und ich hatte halt immer was, so ein kleines, so ein kleines Next Point, Next mhm. Step. Und der hat mir als Mann geholfen, wie gesagt, drei Tage vorher, ich habe nicht gut geschlafen. Ich bin nicht eingeschlafen, ich bin nachts aufgewacht und ich habe gesagt, was ist denn mit dir los? Ich habe gesagt, ich habe gesagt, Ich habe schon gedacht, dass ich cool bin, aber boah, ich war (lacht) uncool. Und dann kam eine Falle und die möchte ich gerne teilen mit allen, die das vor sich haben. Sie hat mich dann gefragt, in diesem ganzen perfekt orchestrierten Szenario, ja und wann heiraten wir? Und ich so, (lacht) <lacht> darüber hatte ich gar nicht nachgedacht. Das ja. war wie so ein kleines Luftloch nach dem Motto, und das wäre schön gewesen, natürlich macht man das zusammen, aber es wäre schön gewesen, ich hätte mir da noch ein paar Gedanken gemacht ja. nach dem Motto What's next? Ja. Und ähm, das wäre gut angekommen, das war so eine falle in die ich gelaufen bin. Ich mhm. hatte keine Antwort, ich war so ganz kurz so. Und ich war dem Moment, habe ich, gedacht, äh, äh, äh. ich wusste nicht, was ich sagen sollte, weil ich noch so aufgeregt war. Mhm. Und sie hat dann gedacht, oh, der hat sich noch gar keine Gedanken gemacht darüber, wie es mit der Hochzeit weitergeht. Und ähm, Ich habe gesagt, ja, aber, äh, und da wäre es schön gewesen. Ich hätte einfach ganz kurz gesagt, ich habe gedacht, das und der und der Monat und so. Und ähm, da wäre es total leicht gewesen. Ich hätte einfach mir eine halbe Stunde genommen und mir ein paar Gedanken zusammengeschrieben. So, das war der Antrag. Zum Antrag, also der Antrag ist für mich ultra wichtig, wie ihr merkt. Mhm. Und ähm, ich habe jetzt gerade so ein bisschen so gedacht... Wir haben ja sehr viele Frauen, die uns zuhören.
1: Ja, ja, mir brennt das auch auf der Zunge. Du redest hier natürlich von dir als Mann, der den klassischen Antrag macht. Ähm, Und darf denn eine Frau auch einen Antrag machen?
0: Ja, also ich wurde das schon ein paar Mal gefragt. Und Frauen dürfen Anträge machen. Aber natürlich würde ich nicht so einen Antrag machen als Frau. Das ist so ein bisschen antiklassisch. Aber ich habe zwei Situationen, die ich unterscheide. Frauen, bei denen die Männer nicht so richtig in die Pötte kommen. Mhm. Da gibt es wirklich Männer, die sind einfach so betriebsblind. Es hilft, wenn man denen wirklich sagt, du, schau mal, die und die hat geheiratet und der und der hat geheiratet und so weiter und so fort. Und dann sagt du, oh, ja, ja. Und dann, also, ich weiß nicht, wie du das siehst, mein lieber Schatz, ja, aber das war ja so ein bisschen eigentlich der Winkmum-Zaunfall gerade. So weit würde ich doch mal gehen und dann wieder loslassen für ein halbes Jahr, weil viele dann erstmal brauchen, in die Gänge zu kommen. Also ich mhm. kenne einen, der hat zwei Jahre, war der einfach drüber, und das war schon so ein bisschen so ein Leiden und die Frau hatte sich dann, da haben wir darüber gesprochen, so einen Endtermin gesetzt, wo sie selbst sagt, sie will das und das ist hier wichtig, aber vorher gab es eben so ein paar Wink und wer den Wink dann am Schluss transportiert hat, war der Schwiegervater, Ach. der sich gut genug mit dem Mann verstanden hat zu sagen, du ich glaube, ich weiß nicht, und dann war er wiederum in der Rolle, so, also wirklich, das will ich da selbst entscheiden, aber das ist dieser kleine Anstupser. Mhm. Hat funktioniert, wo der Schwiegervater den Anstupser weitergegeben hat. Und dann hat er so ein bisschen sich geholfen nach dem Motto, so, na, das ist mein Ding und das habe ich schon alles im Griff, mache ich. Und ich glaube aber, das war schon von uns mit der kleinen Strategie ist das aufgegangen, dass wir den Anstupser weitergereicht haben über Dritte. Mhm. So, wir haben natürlich ein riesiges Thema, nicht Thema von diesem Podcast, wenn er nicht in die Gänge kommt. Wir haben die Möglichkeit, auch für alle, die sich nicht richtig verheiraten wollen, ich empfehle trotzdem so etwas zu machen wie eine Zeremonie. Mhm. Weil du kannst auch ohne den standesamtlichen Eintrag kannst du ja für dich eine Zeremonie machen, das für dich quasi wie eine Heirat ist in klein oder in anders oder in, in euch. Mhm. Und ansonsten, wenn wirklich gar nichts funktioniert, ich kenne auch Frauen, die gesagt haben, ich würde mich total freuen, wenn du, wenn du den Schritt wagst, mich zu heiraten. Also da gibt es dann Formulierungen, die man dann auch bauen und basteln kann. Ich würde mich freuen, wenn du, wenn du diesen Schritt mit mir gehen würdest. Ich weiß, es ist unkonventionell, aber wir sind auch manchmal unkonventionell gewesen. Und ich kann dir total verzeihen, weil du manchmal auch so ein Dürspaddel bist, dass du (lacht) nicht draufgekommen bist und dass das nicht deine Art ist. Aber mir ist es wichtig. Also es gibt alle Varianten. Und ich würde tatsächlich einfach an der Stelle schauen, Erstmal mit dem Warten, dann mit dem Winken im Zaunfall, dann mit dem Anstupser durch Dritte und dann eben doch, wenn es euer Style ist, aber wenn ihr einfach anders seid, dann dürft ihr das. Es ist alles erlaubt. Ich kenne glückliche Ehen, wo sie. Und das ist dann immer so ein kleiner Moment zum Schmunzeln. Ja, und wie war es bei euch beiden? Ja, dann ist ja kurz ein bisschen still mhm. meistens. Beide grinsen mhm. so ein bisschen. Ja, ich habe gefragt. Ach, du hast gefragt, sage ich dann zur Frau. Ja, ich habe gefragt. Und beide schmunzeln, das ist ein gutes Zeichen. Es geht ihnen gut. Ja. Also
1: es darf gerne, trotzdem sagst du, Frauen sollten nicht so ein großes Brimborium machen.
0: Ich würde kein großes Brimborium machen, aber ich habe gerne eine schöne Umgebung. Ich habe gerne eine schöne Umgebung, weil schöne Umgebungen sind ein Sog. Mhm. Mir war ganz bewusst, dass mit all dem, was ich da quasi aufgefahren hatte und mit all dieser Besonderheit, die das hatte, inklusive diesem Mehrgänge-Menü und all diesen Sachen und dann diesem diesen wirklich diesen traumhaften Ort, wo wir einfach alleine waren, in diesem traumhaften Opernhaus unseren Ort hatten unseren Tisch hatten und alles und nur für uns beide waren und ich hatte glaube ich sogar noch so ein paar Rosenblätter dabei also ich hatte mir an über alles Gedanken gemacht und das erzeugt einfach eine Stimmung fürs Jahr es mhm. erzeugt eine Stimmung fürs Jahr und eine Stimmung fürs Jahr ist nie schlecht ich kenne tatsächlich Fälle die sind ja auch ganz berühmt im Internet wo Leute Nein gesagt haben und oh ja und das passiert selten weil schon das ganze das ganze Bremorium, die Leute mit reinsaugt. Und wenn das größer ist, dann ist es schöner als, als Frau, würde ich also mir definitiv nicht den Frühstückstisch mhm. wählen, sondern ich würde da auch einen Wochenendausflug, war es bei mir, der da einfach alles gut zusammengepasst hat. Ich hätte aber auch Eiskalt die Woche genommen, um diesen, diesen Jahrestag abzugrasen, aber der hat einfach so perfekt mhm. gepasst. Und deswegen ist eine Umgebung, da würde ich mir Mühe geben. Okay vielleicht auch das, wo man gerade ist, würde ich mir Mühe geben. Aber jetzt sowieso mit Geschenken und so weiter und so fort wäre ich ein wenig sparsam. Und ich habe noch einen, einen Tipp, der mir ganz wertvoll ist, ähm, zum Ehering. Der Ehering ist für mich ein großes Thema. Mhm. Ehering ist auch ein großes Thema, weil viele sich Gedanken machen um den Ehering. Ich bin ja den Weg gegangen, den ich auch immer empfehle, suche, entweder schau so ein bisschen, was so ihr Schmuck ist und ansonsten ist für mich einfach der Klassiker mit dem Stein, ist einfach super schön, weil sie den auch verwenden kann und auch verwendet eben, weil, weißt du, so ein kleiner Klunker. Und die mhm. können alle Größen haben. Es gibt alle Größen, es gibt alle Farben. Für alle, die sich sagen, ich meine, wir werden alle diese Männer, die sich diesen... diesen die diesen weg gegangen sind, so wie ich. Das war so lustig. Ich war damals der Großspezialist für, für Brillanten. Man kennt <lacht> sich aus mit Farben und Reinheiten und so weiter und so fort. Es gibt Online-Angebote, es gibt und du hast immer Angst, dass du auch übers Ohr gehauen wirst. Hatte ich auch. Mhm. Weil, hey, du bist ja kein Spezialist. Da kriegst du plötzlich irgend so ein Ding. Also das ist so, deswegen nimm eine Quelle, nimm einen Laden, wo du das Gefühl hast, dass man fair mit dir umgeht und dich nicht verarscht. Und du kannst einfach auch ein bisschen Größe wettmachen durch einen einen Hauch schlechtere Farbe oder ein paar Einschlüsse. Mhm. Und ähm, ich finde an der Stelle einfach, die meisten Leute haben keine Ahnung von der Farbe, die meisten Leute haben keine Ahnung von Einschlüssen. Die meisten Einschlüsse siehst du sowieso erst unter der Lupe und so weiter und so fort. Deswegen ich würde immer ein bisschen Größe nehmen zugunsten von vielleicht ein bisschen Kompromiss in der Farbe, ein bisschen Kompromiss bei den Einschlüssen, ein bisschen Kompromiss vielleicht in der, im Cut, also da mhm. hast du dann so die Triple und so weiter. mein Gott, was ich damals, ich weiß noch, wie ich da stundenlang fachsimmeln konnte mit allen anderen, die es auch betroffen hat und das waren auch dann die spannendsten <lacht> Gesprächspartner für mich, alle anderen <lacht> waren langweilig. du hast keine Ahnung, was einen Brillanten ausmacht.
1: <lacht> Total. Nischenwissen.
0: Diamond Cut, du, du, ähm, du musst ja Brillanten Cut, du musst ja diese ganzen Sachen, musst du ja wissen, so wann... Mhm. Wann ist es das? Und das hat Spaß gemacht und deswegen ich bin also für Ring mit, 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 mit Stein bin ich, weil er muss sich einfach vom E-Ring finde ich unterscheiden. Mhm. Und das sind wir ja gerade beim Verlobungsring, merke ich gerade. Genau, beim Verlobungsring.
1: Zum den Ehering, den trägst du ja, den sehe ich.
0: Genau, ähm, den sieht man auch immer wieder. Und ich habe zum Beispiel darauf geachtet, dass die beiden Ringe zum Beispiel zusammen tragbar sind. Also mhm. als wir, das war ganz wichtig, ich habe mir vom vom Goldschmied sagen lassen, was ist es jetzt genau für ein Gold, was nimmt er für eine Legierung, weil er muss eine Legierung nehmen, sonst ist es nicht hart genug, mhm. klar. Und ähm, Du kannst auch bei Goldschmieden, denk nicht, dass Goldschmied gleich teuer ist, ist es nicht, du kannst mit Goldschmieden reden, es gibt viele Goldschmiede, viele Goldschmiede sind nicht irgendwelche, ich rede jetzt nicht so von erster Adresse in der teuersten Straße, ja kannst du machen, wenn du so ein bisschen knallen willst, mhm. dann kannst du es machen, machen auch manche lassen so ein bisschen knallen, die sagen auch gleich dann so, ich weiß noch welche in meinem Bekanntenkreis, wo ich dann gedacht habe, um Gottes Willen, die haben gleich gesagt so, welches Auto? Ja, ja. Also welches, welcher, welchen Wagen haben wir gerade im Gegenwert, weil was alle Männer den gleichen Schmerz haben, alle Männer, die sich was leisten, wollen gerne, dass die Frau es weiß. Die Frau ist total, total unromantisch, mm. aber es ist nie schlecht, wenn sie es so ein bisschen weiß, also ein kleines bisschen und ansonsten, es gibt einfach auch total liebe, bescheidene, nette Goldschmiede in irgendwelchen kleinen Straßen, wo irgendwelche Menschen ihrem Hobby nachgegangen sind und gesagt haben, sie werden Schmuckmacher, sie sind dicht in der ersten Adresse, du findest übers Internet, du findest und du kannst mit den ganz, ganz offen reden. Du kannst sagen, das ist mein Budget, was geht bei dir? Und ich muss sagen, für E-Ringe der totale Geheimtipp für mich, Geheimtipp jetzt für alle, die sich nicht mit dem Thema auseinandergesetzt haben und alle, die sich da auseinandersetzen, kennen natürlich die Sachen teilweise, aber für mich war es der echte Geheimtipp und zwar folgendermaßen. Und äh, wir gehen dann nochmal ins Detail, dann auch in den, in den Texten, wenn wir dann auf date.elmanel.de die Texte haben. Ganz kurz, wo findet man mich überall? Date.elmanel auf Instagram.
1: Uh, wir haben unsere eigene Seite natürlich, datedoktor.emanuel.de
0: Ganz wichtig, richtig. Auf, auf YouTube. YouTube. Date Dr. Immanuel Albert. <lacht> wenn du den Podcast suchst, dann weißt du, wie du findest, Emanuel Albert Coaching. <lacht> 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 hinterlass uns Likes, hinterlass uns positive Bemerkungen. Das ist so schön, Auf Immanuel, wenn du Google Maps eingibst und Emanuel Albert ein Coaching eingibst, dort eine 5-Sterne-Bewertung und, und einen lieben Kommentar. Ich beantworte die alle, ich freue mich tierisch. Wir freuen uns als Team, aber wir, wir feiern das immer so ein bisschen, wenn es wieder Einfach ein sehr, sehr schönes Kommentar dann Dankeschön gab für, für Know-how oder für Tipps oder ich weiß noch, wie ich dann auch mal Schokolade, wenn sowas immer passiert, ist immer total schön. Ich habe mit deinen Videos meine Beziehung gerettet, du, wirst mich, du hast mich nicht kennengelernt, ich habe das alles, aber ich wollte einfach auf diesen Weg Dankeschön sagen, solche Sachen wenn das ähm, ab und zu mal passiert oder ich dann auch ein Foto bekomme von einer Verlobung, auch total schön, krieg ich kriege dann so ein, so ein Bild per E-Mail, ähm, so ein Verlobungsbild ähm, oder ein Bild von Baby, krass, das mm. knallt immer total, wenn ich sowas sehe, es ist total süß, Babys, die entstanden sind aufgrund von, von unserem Beziehungscoaching-Know-how. Ich bin da stecken geblieben, also wir haben dazu auch detaillierterer dann das Ganze im Text auf date.ermarne.de aber Überall lernt man, hört man dann, dass man den Ehering selbst in schmieden kann. Und da gibt es dann eben solche Anbieter dafür. Und das war mir ein bisschen zu doof, da rumzusitzen mit so anderen Paaren, vielleicht nett und so. Und ich wollte diesen Kommerzweg gehen. Und deswegen habe ich bei uns in der Umgebung einen Goldschmied hm. mir geschnappt und habe gesagt, ich würde gerne mit dir, bei dir, mit meiner Frau einen Ehering schmieden. Ist das okay für dich? Geht das? Und dann hat er erstmal gesagt ja, dann hat er sich überlegt, an welchem Tag ein guter Tag wäre, Mhm. weil der hat ja da ein Ladengeschäft und hat dann auch gefunden, da gibt es einen Tag, da geht das gut, da können wir es machen. In dem Fall ist es dann Samstagnachmittag geworden und dann habe ich gesagt, was muss ich mitbringen? Und dann ich das, bin ich das Gold kaufen gegangen. Total cool. Er hatte dann die Sachen, die er für die Legierung braucht. Hat also dann, glaube ich, Kupfer und Silber gehabt und so. Hat es alles gezeigt. Wir haben Fotos davon gemacht. Wir haben das dann auch ein bisschen gepostet und an Freunden geschickt und so. Und ich habe dann hier so so, so à la Herr der Ringe, so <lacht> ähm, ähm, dann so Dem das Eisen Feuer, in der das Hand. ewige Feuer. <lacht> und das... War schön, dass ich die Idee mitgenommen habe und mir einfach einen kleinen Goldschmied gesucht habe. Und das war eben nicht irgendwie so eine posche Adresse, so ein mhm. dickes Ding, sondern das waren zwei ganz liebe Goldschmiede, die sich ein Atelier teilen, sehr kreativ, ihre Kunst machen. Und Dann haben wir uns darauf geeinigt, wie viel er dafür haben will, dass er den Tag quasi, den halben Tag mit uns da schmiedet. Und dann ist er uns auch ein bisschen entgegengekommen und das war am Ende vom Tag war es total fair. Und dann saßen wir da und haben das Ding geschmiedet und ich schwöre dir, einen Ring zu schmieden. Alter Schwede, (lacht) du, das war richtig, das war richtig Arbeit, aber diese Arbeit zu zweit war total cool, er hat uns dann geholfen, er hat dann teilweise auch Arbeitsschritte einfach übernommen, er hat das ganze Werkzeug da gehabt, er hat auch Angst gehabt, dass wir es versauen, hätte auch sein können, dass uns der ganze Ring zusammenfällt, wenn wir da nicht aufgepasst hätten, ich habe den Ring geschmieden, am Schluss musste ich ihn ein bisschen bremsen, ich habe gesagt, du, nein, stopp, das reicht jetzt, weil er gesagt hat, stopp, du musst den jetzt noch länger und länger, bis der ganz glatt ist, und ich habe gesagt, nein, da bleiben jetzt genau diese ganz feinen Rillen, hätte mhm. ich gerne, weil erstens ist der für mich jetzt schön und zweitens, das macht ihn dann zu meinem Ring und dann hat er ihn dann wiederum, dann hat er die Initialen, hat dann dann die Sachen mhm. reingraviert, so. Und dieser e das ist, ähm, das ist für mich so ein, das war für mich wie ein Schmieden, mhm. auch von uns beiden. Ich habe das total symbolisch gesehen und das mhm. kann ich jedem empfehlen, nimm alle Riten, Jetzt kommen wir noch, ja. glaube ich, zu den Jubiläen. Hast ja, noch so als genau, Jubiläen Stichpunkt. haben wir uns
1: noch für Nimm Schluss. die
0: Riten mit, nimm die Jubiläen mit, nimm alles mit, weil es sind alles Dinge, die helfen, dass das Besondere mit in diese Ehe mit reinkommt, weil du brauchst das. Es hält dich teilweise ganz bewusst und teilweise aber auch ganz unbewusst hält es mhm. dich, wenn die Wellen hochschlagen, wenn die schlechten Zeiten kommen, wenn die Streits losgehen. Es sind Momente, wo der andere dann einfach dann sagt, okay, ich könnte auf den Mond schießen, aber irgendwie, ah, und dann geht der nächste Tag, dann kommt der nächste Tag und dann ist er plötzlich wieder ein bisschen eingefädelt und du bist wieder ein bisschen eingefädelt und es geht weiter, weil da einfach so ein Fundament ist und der Ring ist einfach etwas, was bindet und deswegen ist für mich der Ehring ganz wichtig, sich über den Ehring Gedanken zu machen, sich Gedanken zu machen, welche Farbe will man, es gibt so viele verschiedene Farben, vielleicht sind auch manche Material, ich kenne mich gar nicht genug, gut genug aus, sind vielleicht gar nicht so leicht schmiedbar. Erkundige dich und mach daraus eine Zweier-Action, mach ein paar Action draus.
1: Schöne Idee, ja. Und zum Jubiläum als Schlusswort ähm, oder als letztes Thema eher. Das Schlusswort hatten wir uns ja noch aufgehoben. Wie wichtig findest du Jubiläen? Was soll man feiern? Jahrestage, äh, bestimmte Ereignisse. Was empfiehlst du?
0: Ich finde die Jubiläen in Beziehungen einfach ultra wichtig Und das Schlimme ist folgendes. Am Anfang sind sie alle total goldwert. Riesig. Ähm, also ich weiß genau noch, wann unser erster Kurs war. Das war für mich auch Auftakt unserer Beziehung. Ich weiß auch deswegen, ähm, wann, wir deswegen also wann wir da diesen Jahrestag mhm. haben. Dann kam natürlich der Verlobungstag. Den habe ich ja auf diesen Tag draufgelegt. Das mhm. ist auch sehr passend, weil man da nicht einen weiteren hat, sondern das ja. erhärtet den einen. Und macht den nochmal stärker und dann geht es natürlich den Verlobungstag, hin. dann haben wir natürlich die kriechliche Trauung, gab es für uns nicht, sondern wir haben uns entschieden für eine freie Trauung, mhm. das war für mich auch so, so ein bisschen so ein kleines Geheimnis, wir hatten einfach, wir haben zwei verschiedene Hintergründe und in dem Fall haben wir uns einfach hingesetzt und haben überlegt, mit wem machen wir das? Und wir haben uns nicht jemand im Internet gesucht, sondern wir haben uns im Bekanntenkreis jemand gesucht, wo ich gesagt habe, diese Person hat für mich einfach sowas Weises sowas Angenehmes und ich helfe dir, wir machen es kurz, dass sie also nicht da vorne steht und sich wundert, was überlegen muss, weil ein Pfarrer, der hat natürlich sein Standardprogramm, das ist ja, ja für den eine der großen Feste und da gibt es ein Programm für. Und jemand, der es im Internet anbietet, der hat das auch, der weiß, was er zu sagen hat und der ist dann so ein bisschen ze- feierlich und ja. so, und so diese bisschen feierliche ähm, mitschwingende Stimme hat er dann mhm. auch so ähm, die hier Anwesenden und Freunde und so und er sagt auch diese ganzen Sachen, aber ich mochte jemanden aus dem Bekanntenkreis zu nehmen und habe da überlegt und wir haben uns relativ schnell auch gar nicht dass das schön ist für uns beide und dem muss sie dann halt ein bisschen helfen, das macht man auch gerne und überlegt halt zusammen, was man sagt und der hat dann einfach so eine kleine zeremonielle Einheit bekommen mhm. die hat nicht viel gedauert vielleicht waren das fünf oder zehn oder 15 Minuten irgend sowas und das war für mich schön und weil dieses Jubiläum möchtest du dann mitnehmen und Achtung, sofort ab in den Kalender, damit das Geheimnis für mich ist, immer in den Kalender Kalender auf eine Jahreswiederholung schalten und es reinschreiben. Ich empfehle es, weil mit den Jahren passiert so viel. Du wirst hier und da es einfach leider mal vergessen vielleicht nicht, aber doch, du wirst es vergessen.
1: Mhm,
0: Es rutscht die Jahre, kommen die Jahre gehen. Und ich empfehle, ganz wichtig, bei diesem Jahrestermin setzt dir eine Erinnerung. Du kannst jedem Termin ja immer sagen, wann er er eine Erinnerung werfen soll. Und ich habe mit Absicht eine weite Erinnerung. Das heißt, die Erinnerung kommt weit vor dem Termin, damit ich weiß, oh mein Gott, jetzt ist es bald wieder so weit. Wohin gehen wir essen? Und zu den Jubiläen gilt, da spare ich nicht irgendwie in der Überlegung, da denke ich nicht so, sondern ich mache mir Gedanken, es sollte jedes Mal ein bisschen was Besonderes dabei sein, weil man muss einfach die Ehe feiern. Mhm. Diese Jubiläen haben in all den Jahren immer geholfen, genauso wie Weihnachten. Einfach das ist das Fest, wo einfach, das ist einfach das alte Jahresendfest. Noch aus den heidnischen Traditionen übernommen hat man einfach genau da, wo der kürzeste Tag war. Das ist eben der 21. Dezember und das verschiebt sich ja ganz leicht über die Jahrtausende. So gibt es ja so leichte Verschiebungen. Aber es ist im Grunde genommen das uralte Fest, und dann haben, ich glaube, es waren die Römer, haben dann mit dem, mit den christlichen ganzen, also die, diese die Herrscher, die dann das Christentum quasi dann rausgebracht haben, haben sich da drauf gesetzt und haben das gesetzt haben dann dieses Christus-Geburt. Auf im Grunde genommen ist es, was dort passiert, verzeiht mir so meinen kleinen Abflug. Und die war, also das große Fest war dass eben man feiert, dass jetzt das neue Jahr startet und dass nach diesen kürzesten Tagen, das sind diese drei Tage da, wo der quasi die Sonne stirbt, mhm. ja, weil sie es geht, sie ist kaum zu sehen, sie erkrankt, sie stirbt. Der Advent ist also diese Zeit, die dann auf quasi dahin geht und dann kommt eben der 21, 22, 23, also diese, diese drei Tage, diese drei Nächte auf den 22, auf den 23, 24, haben wir den 24. Dezember schon, auch durch die Verschiebung trotzdem. Aber es wurde da schon von den Heiden, schon weit vorher wurde gefeiert, dass das Jahr neu quasi startet. Mhm. Das quasi, man hat halt Zeichen der Fruchtbarkeit dazu genommen und die grünen Tannenzweige sind einfach Zeichen der Fruchtbarkeit. Und dann ist da später dann der Christbaum draufgesetzt worden und so weiter und so fort. Und dieses Jubiläum, wir Menschen brauchen das. Wir lieben das. Wir brauchen diese Feste. Und ja, der 14. Februar hilft uns. Und da habe ich auch schon einige. Ja. Ich glaube, ich habe da schon, Was haben wir schon? Podcast wir hatten dazu.
1: speziell dafür einen Podcast Richtig, aufgenommen. Wir hatten, wir Auf haben Instagram warst du aktiv.
0: Auf Instagram gab es was dazu. Wir haben ein YouTube-Video zum Valentinstag für Ex-Rückler. Aber hier, E-Jubiläen sind für mich ganz wichtig. Und immer dasselbe Geheimnis: Ich weiß nicht, was ich machen soll. Nimm dir mal Zeit, zwei Stunden zum Beispiel, und dann fällt dir viel ein. Mhm. Dann kannst du nämlich zum Beispiel einfach im Internet mal schauen, was empfehlen andere, was empfehle ich. ich? Empfehle immer ein neues Restaurant. Ich empfehle manchmal, wenn ich keinen Tipp hat zum Beispiel zum Restaurant, ich frage Leute. Ich weiß aber, es gibt die, die da eine Ahnung haben. Und weiß ich, weil ich weiß, dass das Jubiläum mir wichtig ist, dann ruft die an und sag so: Hey es ist wieder so weit, bitte meiner Frau nicht Bescheid geben, aber hast du einen Tipp, weil das ist nicht meine Stärke. Und dann kommen immer so zwei, drei Adressen und dann schaut man und dann reserviert man was. Und das ist schön. Im Jubiläen verdienen immer Blumen. Dafür sind Blumen da. Mhm. Ich weiß einfach, dass das ähm, nie all ist und nie langweilig würde ein paar Blumen zu diesem Fest zu spendieren. Man kann jemanden nehmen, der sich gut auskennt und der stellt was zusammen oder du gehst selbst durch und machst mal was Verrücktes und stellst mal ein paar Blumen zusammen. Ich habe häufig dann der Floristin gesagt, nein, ich hätte gerne diese Blumen kombiniert. Und dann sagt das ist ein bisschen ungewöhnlich, weil die Farben sind. Ja, aber man muss ja Abwechslung schaffen. Und natürlich ist es immer schön, wenn man eine kleine Aufmerksamkeit hat. Kleine Aufmerksamkeiten dürfen alles sein, was man leicht sich leisten kann. Und das tut einfach gut diesem Jubiläum, weil das Jubiläum wird dadurch strahlender, brillanter, schöner und auch die Ehe, also auch dann quasi die Hochzeit. Ich habe ja gesagt, einen Tipp hebe ich mir auf bis zum Schluss. Ja. Wird einfach schöner, wenn ich da diese Kleinigkeiten reinbringe. Wie gesagt, in unserem Text haben wir noch ein paar mehr Tipps, dass es sich also auch lohnt, den durchzulesen und äh, mal auf unserer Webseite datedockdermarnel.de vorbeizuschauen. Dann ja. verrat
1: uns doch mal, welchen Tipp du dir für das Ende aufgehoben
0: hast. Ja, also so ein paar Geheimnisse habe ich ja schon mit euch geteilt. Aber das folgte war, es war ja bei der Hochzeit, gibt es ja verschiedene Positionen und eine Sache, nee, hätte ich nie gedacht, da habe ich die ganze Zeit noch so ein bisschen rumgehandelt, weil es mir zu teuer war, es war nicht das Essen, es waren nicht die Bouquets, die rumstanden, wir haben natürlich auch Giveaways gemacht, dass was Kleines gibt, wir haben aus dem Bekanntenkreis uns einen Designer geholt, ähm, der uns so ein kleines Design gemacht hat, wir hatten... Eine Farbe, die wir genommen mhm. haben als Themafarbe. Und das ich empfehle einfach, mach das. Mach das einfach, weil es macht mehr Spaß. Es ist einfach lustiger. Und die Erinnerungen später mhm. sind einfach so, die Erinnerungen. Die Hochzeitseinladung, ich habe die Hochzeitseinladung, ach, ganz tragisch. Ich habe die Hochzeitseinladung bei meinem Dad gefunden. Ach. Ich habe, aber das ist auch egal, weil das ist das Leben. So ist das Leben. Und deswegen gehört es auch hier rein. Das ist das Leben. Ich habe die Hochzeitseinladung bei meinem Dad gefunden. Der ist ja letztes Jahr gestorben. Und, ähm, und dann, dann siehst du erst, wie viel es den Menschen ausmacht, dass sie einfach eine schöne Einladung bekommen und dass sie sich die einfach aufheben. Und wenn ich bei, manchmal bei Leuten bin, dann sehe ich irgendwie unsere Hochzeitsanladung bei Verwandten, die dann irgendwie so mit dem Magnet an den Kühlschrank gepinnt sind. Und jetzt kommt das Ding, die Fotografen. Bei den Fotografen hätte ich gerne so ein kleines bisschen gespart. Ich habe mit denen gesprochen und ich fand es auch so ein bisschen teuer und so weiter und so fort. Und wir hatten uns gute Fotografen extra ausgesucht. Wir haben uns welche ausgesucht, die hier auch in Berlin sind und die, die einfach auf ihrer Webseite einfach gezeigt haben, dass sie schöne Hochzeiten schön fotografiert haben offensichtlich und ähm, dann habe ich gesagt, ach Mensch, dann machen wir das Fotobuch selbst, also da diese aufgestellte Sache so im Nebenzimmer und dann ich habe ich habe mich später echt geärgert. Der Tipp ist, Leute spart nicht am Fotografen, sucht euch gute aus und lasst die ruhig mehr machen. Warum? Die Bilder, wie häufig die rumgehen, wer die alle sieht, wer die alle zeigt. Ich hätte es nicht gedacht, Mhm. als wir die gesehen haben, als wir dann die E-Mail zusammengestellt haben, als wir dann die Bilder hochgeladen haben und da waren Bilder dabei, wo ich sage, bis heute sind das so krass schöne Schüsse. Und die halten dich auch später, diese Erinnerungen. Ich meine, was hast du so Jahre später? Das sind diese schönen Bilder, die kann man dann in einem Fotobuch zusammenschieben und wir haben dieses Fotobuch und weiß Gott, haben es schon irgendwelche Leute rausgepackt Mhm. und haben da durchgeblättert. Weiß Gott, haben wir die Bilder an irgendwelchen Leuten auch geschickt, die sich gefreut haben und die nicht dabei sein konnten. Und ich hätte es im Nachhinein nie gedacht und ich bin total froh, dass sie uns da noch ein bisschen geholfen haben bei der Überarbeitung mit diesem Fotobooth. Also wir haben uns da am Schluss dann nochmal ein bisschen helfen lassen. Und ich hätte einfach von denen alles machen lassen. Mhm. Und noch bis zum ja. Tanzen, bis quasi in die Morgenstunden, hätte ich die im Nachhinein gerne da gehabt, weil du diese Erinnerung einfach und gerade in unserer digitalen Zeit mit Instagram und Facebook und WhatsApp und Statusbildern und so weiter und so fort Diese Bilder, da ist jetzt eine englische Formulierung. Ich bleibe trotzdem auf Deutsch. Diese Bilder laufen sehr, sehr weit. (lacht) Stimmt, (lacht) bilingual ist.
1: (lacht) (lacht) They're
0: going a long way. Ja, und ähm, das ist auch so ein kleiner Tipp, der der mir neben dem Aufwand, der sich immer lohnt, dieser Aufwand, den wirst du in den Bildern wiederfinden. Mhm. Jo. Sorry, dass ich hinten ganz kurz abgerutscht bin, aber das ist einfach, es ist einfach so, dass ähm, Ehe ist ein Neubeginn und hinten endet es wieder. ähm, Ich habe erzählt von dem Nachbarn, mit dem ich gesprochen habe, der mir geholfen hat, einfach nochmal für mich festzustellen, dass ich das will. Und ich muss auch sagen, da war da auch die Entscheidung irgendwie in dem Ganzen, ich will das richtig, Mhm. richtig. Richtig. Und auch wenn Freunde von mir inklusive Anwälten gesagt haben, Emanuel, spinnst du das? Bra-? Ich sage, Nein, ich will das richtig. Und ich weiß, es hat uns schon manches Mal durch die Kurve gebracht, dass mhm. wir es richtig, richtig gemacht haben. Auch ohne, okay. dass man in der Kirche wie früher dann den Fingerzeig bekommt. Wenn man sich früher geschieden hat, dann wurde man ja teilweise sozial geachtet. Das passiert ja heute nicht mehr. Aber uns hat das geholfen. Ich wollte es richtig, richtig. Und wenn du das Gefühl hast, deine Beziehung trägt und du hast diese drei Jahre, mein Geheimtipp vom letzten Podcast, prüfe drei Jahre und dann aber nicht länger, dann kann ich nur sagen, machen. Mit allen Jubiläen und mit Eheringen und mit allem, was dazu gehört. Voll reinstürzen. Insofern, ich wünsche euch alles Liebe, allen, die sich noch einen suchen und einen, ich glaube daran, dass du ihn findest. Ich habe spät erst meine Partnerin gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin viele Jahre durch alle möglichen Try and Errors gegangen, durch viele Fehlversuche und ähm, deswegen auch sehr viel Know-how dazu, wie man seinen Partner findet. Ich ähm man braucht auch, dass man die Fähigkeit, ihn zurückzuerobern. Da findest du, wie gesagt, Know-how noch und nöcher auf Instagram, YouTube und der Webseite. Wenn dir was gefallen hat, was für dich dabei war, wenn es dich inspiriert hat oder wenn du dich freust, dass wir uns diese Mühe machen, belohn uns, abonniere diesen Podcast, falls du es schon getan hast. Suche, wo du ihm eine 5-Stern-Bewertung geben kannst und du einfach was reinschreibst, das reinschreibst, auch was reinschreibst dazu, weil die Plattformen das einfach registrieren und dann ist unser Podcast auch leichter zu finden. dasselbe für den instagram kanal Folge mir, Date Dr. Emanuel, schreib mich an, der lass irgendeine kleine Nachricht, mach mit, wenn ich deine Aktionen habe, abonniert den YouTube-Kanal und schreib uns ansonsten Fragen von euch, sorgen für die Inhalte, die wir hier so im Laufe der Wochen und Monate ausrollen unter team.emanuelalbert.de Und für alle Mitbeziehungen mit Ehe, haltet daran fest, gebt euch Mühe, es lohnt sich, es lohnt sich. Alles Liebe, euer Date Dr. Emanuel. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde.